0: Hasta el punto incluso de que nadie sabe cómo lo hace realmente y el tipo no quiere publicidad ninguna, de hecho se opuso a, a la publicación de su biografía, porque claro, el tipo tiene el santo grial de, de la rentabilidad en las inversiones, ¿no? no one
1: muy buenas a todo el mundo. Soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Ahora, en esta segunda parte, con Pablo Domínguez, vamos a conocerlo un poco más. ¿Qué tal, Pablo? ¿Te podrías definir un poco a ti mismo? Aunque, aunque suene un poco difícil o tópico.
0: Buenas tardes, Adrián. Pues bueno, no, de, de definirme sencillo. Un tipo normal, eh, extremeño nacido en Sevilla y al que pues, le gusta la lectura como forma también de cubrir su, su curiosidad, de, de mejorar su conocimiento. Y bueno, como me, soy economista, me dedico a soy planificador financiero también, certificado por, por EFPA España como planificador y aparte también pues, profesor colaborador con una escuela de negocio de de Cataluña, de Barcelona, que prepara las certificaciones profesionales de mi, de mi profesión, ¿no? El asesor o planificador financiero, gracias a Dios, tiene cuatro niveles de certificaciones profesionales y, bueno, la verdad es que como amante de la profesión que desarrollo de hace 17 años, pues me gustó no El también participar como docente, o como profesor, para también enseñar a otros compañeros que quieran también dedicarse a, a este negocio. Mis cuatro abuelos son profesores o fueron profesores, ¿no? Yo creo que eso tiene algo que ver ¿no? en, que, en que haya acabado también con docencia, por un lado, en escuelas ¿no? de, de negocios con mi certificación y con mis clientes también, con los que evidentemente la labor docente es, es continua. ¿no? Porque siempre un planificador financiero, entre otras cosas, pues tiene que traducir ¿no? en, en idiomas de cada familia pues qué está ocurriendo en el mundo desde un punto de vista económico para que después, obviamente, sus decisiones económicas presentes y futuras se tomen con la mayor sensatez ¿no? y sentido común posible.
1: ¿Y qué te aporta la docencia?
0: Te, te, te respondo en línea con lo que te comentan varios autores, ¿no? Hay un, hay un libro de, de ventas que me encantó, que es Frank Berger, y que te decía, te indicaba que la mejor forma de aprender a vender es hablando en público, y otros autores que te indican que la mejor forma de aprender es enseñando. Uno, esas dos recomendaciones, y eso fue un poco lo que me empujó a la, también a la, a la docencia,
1: pues mira, muy parecido a una de las razones principales por las que monté este podcast. Totalmente. Y entonces, ¿qué te aportan los libros?
0: Fundamentalmente conocimiento, disfrute, recordarme cuán ignorante soy, absolutamente, y sobre todo es una forma de, de digamos, cubrir o alimentar la curiosidad eh, gigante que, 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 que siempre tengo, ¿no? Eh, si, si hay algo que le doy gracias, ¿no? A a, a la vida, ¿no? A Dios o, o a o la secuencia genética, ¿no? Que me haya tocado, ¿no? Por, por nacimiento es tener una curiosidad gigante, gigante, ¿no? Y, y esto con, con, con libros obviamente tienes la, la, la forma perfecta, ¿no? Por, por, por los diferentes ámbitos de conocimiento que te proporciona. Es un buffet libre, ¿no? Es como el que llega con muchísima hambre a un buffet libre gigante, pues... Una, para mí una librería, aparte de otras sensaciones, es justamente eso, ¿no? Es decir, oye, ¿de qué quiero saber más, no? O, o, o ¿dónde quiero ir reduciendo mi, mi, mi gigantesco campo de ignorancia? Y sobre todo también la lectura me ha ayudado a pensar. Y esto, esta parte para mí me resulta clave, ¿no? Es decir, me ha ayudado a pensar, me ha ayudado a mejorar mi capacidad en la toma de decisiones y también me ha ayudado también a, a vivir más en paz, ¿no? En, en cierta forma, ¿no? Es decir, me ha dado una sensación también de tranquilidad interna en el sentido de, de saberte no o de situarte no en dónde estás realmente y que eso también te dé una cierta tranquilidad
1: Muy bien, ¿y podrías decirnos tus libros favoritos? Sean de ficción o de no ficción
0: A ver, el orden es indiferente vale yo te voy a decir varios libros que me han dado la vuelta la cabeza entera Nassim Nicolás Taleb no te diría un libro, te diría el autor como autor, es un autor que me ha hecho Preocuparme por la filosofía, por ejemplo, cosa que para mí era una temática absolutamente abandonada y que tampoco le veía demasiado sentido, claro, ignorante de mí. Y me ha hecho un seguidor acérrimo de la corriente del estoicismo, la cual me ha dado muchísimo a nivel personal y a nivel vital y a nivel laboral. Es una corriente que recomiendo a, a los lectores que ahonden sobre ella en la medida de sus posibilidades porque es una corriente muy sencilla, de entender, seguir, cada vez está habiendo más literatura en castellano.
1: Mm. Invicto de Marcos Vázquez, es buenísimo, por ejemplo Lo tengo,
0: lo tengo en, en pendientes o bueno, en este caso Cómo ser un estoico de Máximo Pigliucci
1: sería También es bueno, aunque me gusta más el de Marcos Vázquez, me gustó más, también fue el primero Normalmente
0: pues... el primer libro de estoicismo que te lees te marca, ¿eh? también te lo digo, es decir Exacto y habría como dos líneas de lectura. Uno de los propios autores, como puede ser leer a Pícteto, leer a Marco Aurelio, que es un libro para tener en su edición, en su edición, el libro negro en gran incluso enmarcarla en casa y no es ninguna locura, ¿no? Tener el libro de Marco Aurelio, Meditaciones, tenerlo marcado en tu salón de casa. O, por ejemplo, leer a Seneca, ¿no? También es absolutamente apasionante, y o, o la lectura de estoicismo de autores que te lo interpretan. Pues puede ser Massimo Pilucci, como puede ser también el libro de, de, de Marco Vázquez, como puede ser también un autor que me, me, me parece fantástico, es Ryan Holiday, que tiene varias temáticas eh, sobre, sobre ella.
1: Tengo un podcast, sí, la quietud es la clave. Efectivamente, que con Fernando de Píldoras del Conocimiento. El Obstáculo es el Camino, que lo
0: editó Muy bueno, el Océano. El ego es el enemigo. El ego es uh -huh. el enemigo, librazo, y ahora estoy con quietud. ¿No? ahora uno de, lo, de los dos libros que estoy leyendo ahora es Quietud, me está pareciendo espectacular
1: Mi favorito de él por ahora es mi favorito porque es el que toca más temáticas Totalmente Por eso le dedicamos un podcast
0: Y mi última adquisición de Ryan Holiday es Diario para estoicos que es una lectura para cada día del año también muy, muy interesante, y tengo ahí en pendientes de lectura, ya adquirido en mi antibiblioteca, como diría la Taleb, que sería digamos, los libros comprados pero pendientes de lectura, Vida de los Estoicos, ¿no? donde ahonda, eh, digamos, en la vida de diferentes personajes de, de aquella época, tanto en Grecia como, como en Roma, ¿no? incluso con la distinción del estoicismo griego frente al estoicismo romano. ¿no? La verdad que me parece una temática genial. Vuelvo a, al inicio, que me desvío. Nací Nicolás Taleb y para mí el, su libro de cabecera, el libro que, que me hizo ver la vida de otra forma, de verdad te lo digo, El Cisne Negro. O sea, me parece una absoluta obra maestra, sin duda. O sea, a, partir de, a partir del Cisne Negro empieza la vida, ¿no? empieza un nuevo enfoque de las cosas, de cómo ocurren, de cómo pueden ocurrir y sobre todo de, de cuán prudente y cauto debes de ser en muchas cosas. Por ejemplo, en lo que a mí se refiere la parte laboral, en la gestión de los mercados financieros, ¿no? es decir, en, en todo el mundo de inversiones, Economía, la complejidad del mundo, la pérdida de tiempo, que es la predicción ¿no? de, de muchos gurús, aunque el ser humano siempre está tratando de alimentarse de predicciones. Nassim te pone te pone en tu sitio. ¿no? Después, la segunda referencia, eh, existe la suerte. Es una, una forma soft ¿no? de, de, del cine negro, también muy recomendable. Y para mí el segundo título importante sería Antifrágil, de Nassim. O sea, uh -huh. otra, otra absoluta maravilla. Mi favorito. Ahí, aquí hay, hay eh, digamos, opiniones eh, con, contra de gente que tira más para antifrágil porque es una filosofía vital ¿no? que a todo el mundo le gusta ¿no? de, 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 de tratar de asemejarse, ¿no? Eso de convertirte en más fuerte ante eventos negativos, ante, ante los golpes. ¿no? Eso es, es absolutamente clave. ¿no?
1: Y el propio libro toca más cosas que sí. El Cisne Negro. Sí, sí, o sea, totalmente. A mí me, me abrió a muchos más mundos que El Cisne Negro. Los dos son muy buenos. Pero si tuviera que elegir entre papá y mamá, elegiría claro. Antifrágil.
0: ¿Cuál leíste primero? Antifrágil. Es que marca. Yo leí primero Cisne y me dejó me dejó con las piernas colgando. ¿no? Entonces, saliendo de, de Nassim, otros libros que me parecen espectaculares. Me, siempre tiene que venir aquí Jared Diamond. Armas, germen y acero. Una absoluta maravilla.
1: El primer podcast de todo. Por el que empecé el, empecé el podcast con este explicándole a Rob, a un amigo este libro, así empezó este podcast mira, que además fue improvisado
0: me parece fantástico y tengo, tengo pasa que son, son libros importantes, son libros sí. eh, es lectura exigente en tamaño
1: no muy difícil tampoco, ni fácil ni difícil no, pero es, sí o sea, que en tamaño. Es...
0: Se entiende bien, pero estamos hablando sí. de, de, de niveles de grosor importantes, que, que esto hay lectores que le echa para atrás, ¿no? Colapsos eh, es su es segundo súper. título, lo tengo en efectivamente también en el listado, y un par de títulos más, como es Crisis también, el, ¿y dónde empezó todo? Charlie Mangue recomienda de Jared Diamond, en segunda línea, después de Armas Gemini cero recomienda el tercer chimpancé. No lo tengo, pero siendo Charlie Munger, para mí, un semidios del, del conocimiento y de la lectura, obviamente siempre le presto mucha atención a lo que ese hombre recomienda a su, a su edad. Y cuidado con, con el amigo Charlie y todas sus recomendaciones porque hay que ponerse recto. Entre su top 3 de libros de Charlie está Influencia, decía Cialdini. Más libros que a mí me han parecido absolutamente gigantes, ¿no? Notificación Roja, Bill Browder. O sea, no te vas a levantar del sofá hasta que te lo acabes. Pocos libros estás leyendo y estás diciendo no quiero, no quiero, no quiero levantar
1: Pero es ficción.
0: No, no, es realidad. De ficción creo que no te voy a dar ningún título. En eso no he sido un buen invitado, lo siento en el alma por, por los lectores.
1: No, no, cada uno lee lo que le gusta y con lo que como habías dicho, que, que enganchaba tanto, digo, a lo mejor es ficción. No, no. No, no, no o sea, es, es divulgación, es ensayo, pero te engancha. Eso sí es, eso es difícil, ¿eh? Es que es a mí lo que difícil. me engancha,
0: es que a mí, Adrián, lo que me engancha es lo que ocurre, lo que pasa, lo que es real. Uh -huh. Tengo un sesgo absolutamente claro. De hecho, si una película me quiere vender, que la vea, póngame usted en el título inicial de la película, basado en hechos reales. Ya me tienes pegado. Te
1: recomiendo un libro que es el, a lo mejor lo has leído, que es Territorio Comanche. De Arturo Pérez Reverte.
0: No, tomo nota. Tomo nota es, Territorio
1: Comanche. Explica los 21 años de reportero de guerra.
0: Pues eso, eso pinta muy y bien. Y es
1: muy cortito, además. Es, el, es que se lee en una tarde. Es muy, muy corto. Ese, se lo escribió en un mes.
0: Puede ser bueno. El de Bill Browder básicamente es su vida como gestor de fondos en un país emergente como Rusia. Y ya con eso no cuento nada más para que los lectores puedan desarrollar. A mí me dejó absolutamente blanco ¿no? de, de qué es Rusia, cómo funciona Rusia, qué es Putin, cómo funciona Putin. Y ahora mismo, en, en, el, en el desgraciado contexto actual ¿no? de la invasión de, de este hombre en Ucrania, que me parece una salvajada que espero que termine ayer por favor, te da una, una, una perspectiva espectacular. Ya te digo que, que me, quedé, me quedé absolutamente sorprendido. Otro libro que me, me parece una joya. Creo que todo lo que escribe Michael Lewis debiera de ser de obligatorio lectura a nivel ya legislativo, ¿no? Es decir, que haya alguna norma, alguna ley que te diga, oye, Nadie puede llegar a los 20, 25 años sin haber leído al menos 3, 4 títulos de Michael Lewis. Todos son espectaculares. Todos. Si hay alguno que a mí personalmente me, me gustó más, el póker del mentiroso. Me parece una absoluta joya. O sea, cómo se desarrollaron los mercados de renta fija en Norteamérica en los años 80, qué es lo que se respiraba ¿no? en aquella época, toda la historia de Salomon Brothers, ¿no? y cómo, cómo fue un player gigante en aquella época, cómo se desarrollaron los mercados de moros basura con Michael Milken a la cabeza. De hecho, aquí también lo lanzo a las editoriales que tengan a bien escuchar este podcast. Hay un título que es Predators Ball, donde explica realmente cómo eh, Drexel Burham, que fue digamos, la compañía de Michael Milken, desarrolló el mercado de bonos basura, de lo que se llaman los bonos high yield, es editoriales en castellano, es fundamental que en España haya literatura escrita, por favor, del nacimiento del mercado de bonos high yield, aparte que es una historia apasionante, y toda la historia de Michael Milken y cómo acaba entre rejas, y por lo que decimos aquí en el sur, eh, actitudes eh, digamos, más propias eh, de, del mundo del mangazo, Formación privilegiada, etcétera, etcétera. O sea, apasionante. Muy apasionante el libro no lo de, nota... de Michael Lewis, El póker del mentiroso. Y para terminar... También
1: avisar que a Pablo lo estáis oyendo, que a veces más alejado se acerca más, es que todo el rato se está girando para ver su biblioteca gigante, para ir chequeando todos esos libros. El último... Una biografía que me parecen también siempre
0: muy recomendable de leer, ¿no? porque básicamente lo que te muestra es la experiencia de otra persona ¿no? y siempre pues, te ayuda ¿no? a evitar errores. Yo, las biografías de, de financieros es algo, que me encanta, es algo que me encanta, y una que me, que me generó, que me encantó cuando lo leí y que, y que tampoco me quería levantar ¿no? del, del sillón: Un hombre para todos los mercados de Edward
1: Thorpe.
0: Uh -huh. Uno de los primeros que no se llevó la gloria de la fórmula de cálculo de la prima de las opciones de Black Scholes. Sin embargo, estuvo él antes que ellos dos. Ya tratando de generar esta, esta fórmula del cálculo del valor de las primas. Un tipo que antes de acercarse a los mercados financieros, como matemático y físico, empezó a ir a los casinos, a desplumar casinos contando cartas. Jugando con probabilidades, buscándole en la ruleta cómo matemáticamente pudiera estar, digamos, la ventaja de la casa y dónde podía él tener la ventaja para sí. Todo esto en los años 60, 70, donde no había prácticamente ordenadores al nivel lo hemos conocido en los 90 o, o en, la, en la época más contemporánea, y cómo después de los casinos dijo, oye, pues eh, los mercados financieros son otro, otro mercado también donde las probabilidades, donde pueda haber ineficiencia y donde yo puedo sacar partido. Y empezó, a, digamos, un poco a desarrollar toda la temática quant y que, pues, paralelamente también, otro libro que ha salido recientemente, que lo estoy acabando ahora y que me está pareciendo muy interesante, aunque me, ha, me gustó más el de Edward Thor porque era desconocido para mí, pues, evidentemente, uno, el hombre que descifró los mercados, que es la biografía no autorizada de Gene Simons, el gestor del Renaissance, que es digamos el gestor de fondos de cobertura o de hedge fund o bueno el gestor que mayor rentabilidad con diferencia ha obtenido en la, en la historia ¿no? solo contratando matemáticos y físicos ningún economista ningún financiero todos eh, informáticos, físicos programadores, matemáticos eh, de diferentes universidades como el tipo después de los 70 y los 80 va reclutando en su equipo hasta el punto incluso de que nadie sabe cómo lo hace realmente y el tipo no quiere publicidad ninguna de hecho se opuso a, a la publicación de su biografía porque claro el tipo tiene el santo grial de, de la rentabilidad en las inversiones no con un trading de los matemáticos de señales bueno, bueno una locura absoluta y la verdad que me, me, me fascina ¿no? Esa, esa parte del mercado y, y las biografías no de, 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 de cómo gente que los 60 los 70 cubrieron cosas que para nosotros hoy son normales y, y para ellos fueron pues una absoluta novedad, ¿no? La verdad que me gusta. Y me detengo aquí porque te daría, por ejemplo, la biografía del creador de Nike, ¿no? Así que me viene a la cabeza que me,
1: me parece pare.
0: fascinante también. Y aparte yo que soy un sneakerhead, ¿no? Como le llaman los yankees o aquí en Sevilla un flipado de las zapatillas o de los botines. <ríe> Pues obviamente, y, y calzando y teniendo bastantes Nike, pues la historia de, de, del creador de Nike y las dificultades que tuvo y su relación con Asic, no tenía ni idea, ¿no? De, sí. de, de que el tipo era especie de comercial de Asic, como Asic, pues como quien dice que, que lo manda eh, a Freire Espárragos, ¿no? Y como él después coge y monta su, su propia marca. Con... Como va
1: Japón y todo, sí. Es muy, muy, muy bueno. ¿Y un libro que te marcó la infancia o la adolescencia?
0: El tesoro de Fermín Minard, flipante, lo leí de pequeño, de Dimas Más, me encantó, básicamente va de cómo un niño de instituto que suspende asignatura, le dan le ponen un profesor particular muy enigmático, claro, esto eh, me moló leerlo con 14-15 años, porque el protagonista tenía esa misma edad, y con, le contrata a un profesor particular que durante el desarrollo del libro le descubre el libro más importante que existe, que es el diccionario y cómo ahonda un poco, mediante esta metáfora, en cómo de importante es un correcto uso del, del lenguaje, de las palabras, de su conocimiento, y, y para poder expresarte, poder expresar bien tus sentimientos, tu opinión, lo que quieres saber. Y fue un libro que, que con 14 años me, me impactó muchísimo en qué importante es el dominio del lenguaje y cómo la lectura también eso te lo promueve. Y el segundo que me quedó también absolutamente marcado eh, que para mí es un libro de cabecera, con 16, 17 años, porque se publicó en el 96, 97, eh, me lo regaló mi madre, Inteligencia emocional de Daniel Goleman. Con esa edad uh -huh. me pareció las partes técnicas un poco pesadas, no porque, porque ahonda ¿no? en todo la, el concepto de amígdala, de cómo funciona el cerebro, las emociones y tal, pero me pareció espectacular. Todos los términos del autocontrol, no de, de saber identificar tus emociones, piensa que nosotros... Yo que soy del año 80, en el colegio, instituto, en educación pública no se hacía demasiada mención a, a las que son las emociones, ¿no? a cómo controlarlas, cómo reconocerlas, ¿no? cómo todo se primaba por el coeficiente intelectual en aquella época, el más listo, el menos listo, ¿no? y cómo el concepto de inteligencia emocional en este primer libro, que fue el primer libro en castellano, que realmente ahondó en esta temática, me cambió. ¿no? Porque te, básicamente, como yo lo entendí en aquella época, y que lo sigo entendiendo también parcialmente hoy, es que el éxito social de muchos seres humanos tiene muchísimo que ver con este concepto de inteligencia emocional, ¿no? de, cómo, de la empatía, ¿no? esa palabra que a mediados de los 90 no existía y que hoy estamos hartos de escuchar. Pues. Muy
1: bien. ¿Y un libro que no te hayas podido acabar? ¿El que más rabia te dio no poder acabarte?
0: Normalmente si no te acabas un libro, y te da rabia, es porque a lo mejor lo has perdido y no lo has vuelto a comprar.
1: Nunca había pensado de esa forma.
0: Si no te acabas un libro, es o porque el libro es una chapa infernal y te has equivocado, o porque el libro es tan denso que tu subconsciente es una máquina de boicotearte y cuando le vas a echar mano al libro denso, dice déjate, déjate, y coges el otro al lado. Y este libro, y me da una pena terrible reconocerlo en público, pero así funciona, ¿no? Esto es este mundo. Te diría dos libros, ¿no? uno es el de la teoría general de Keynes o sea, es un libro que la persona que consigue terminarlo, eh, para mí me, es, un, es, un, es un, una persona digna de todo el respeto ¿no? por paciencia por, 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 por capacidad de, de, de no perder el hilo, porque tiene un lenguaje denso, denso bastante y se hace pesado ¿no? un libro que te habla cada dos de renta disponible por ejemplo, ¿no? incluso con, incluso con sus fórmulas, yo cuando en un libro veo fórmulas me acuerdo de la carrera y digo, yo no he venido aquí a leer fórmulas, ¿no? Pues eso ya lo tuve en la carrera, ¿no? Yo lo que quiero son explicaciones, ¿no? Ese sería uno que, salvo algunos capítulos muy buenos, y lo he conservado por eso, no lo, no lo terminé del todo. Y el otro que tengo, que empecé hace un par de años y que <ríe> me digo a mí mismo que lo quiero acabar, ¿no? Ese Estabilizando una economía inestable de jaime Minsky, que es de Editorial Profit que es un librazo imperial en, en cuanto a exigencia. Un libro complejo, eh, entra en fórmulas. Un libro bonito, tiene pasajes que me parecen muy interesantes. ¿no? Eh, el, eh, Jaime Miski es un economista que defiende básicamente que los mercados son inestables por su propia condición y por su propia circunstancia, y que incluso el, el propio concepto de estabilidad conlleva inestabilidad posterior. ¿no? Y defiende un poco el papel de los bancos centrales como entes superiores para un poco... Eh, matizar esa inestabilidad o controlarla de cierta manera, ¿no? Es decir, en este caso sería un economista que está digamos que opinión favorable ¿no? a la existencia de bancos centrales ahora que está tan de moda en muchos eh, expertos economistas criticar la labor de los bancos centrales en base un poco a las últimas actuaciones, ¿no? Que han tenido de política monetaria expansiva, que han sido pues un poco experimento que nadie sabe cómo pueden acabar, obviamente siempre Esperemos que acaben bien. Pues este libro que salió en castellano hace relativamente poco y que yo incluso recuerdo haber recomendado la propia editorial que lo ha sacado en castellano, que no había nada de este autor, ese me está acabando porque es, es complejo. Complejo, fórmulas, desarrollos y cuando uno está leyendo ¿no? en un ambiente un poco más relajado, lo que no quiere ver son fórmulas. Al menos yo, ¿eh? O algún lector es lo que le satisface. Yo no, yo me gustan más explicaciones, metáforas, historias, conceptos desarrollados, cosas que pasan, ¿no? Pero el tema fórmula, la verdad es que en lectura me, me parece un poquito más de, de cosas de estudio, ¿no? De libros de, 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 de estudiar y de, y de las clases, a lo mejor, que, que pueda impartir, pero no para la, lo que es la lectura, ¿no?
1: Muy bien. Y como buen lector... ¿Tienes pensado algún día escribir un libro? Es
0: una idea, una idea recurrente que, te, que, que va y viene que va y viene, o sea, no es algo que lo tenga como en la cabeza como una idea sí o sí porque le tengo un respeto gigantesco a escribir un libro es, un, es una labor absolutamente seria disciplinada y a la que le, le guardo un respeto máximo ¿no? porque, porque no, no tendría la capacidad ¿no? de de publicar un libro que yo no entendiera que tiene algo muy interesante que, que contar. ¿no? O sea, no, no, no me gustaría faltar el respeto a, a un lector en que no solo compre el libro, que yo creo que es más fácil comprar un libro que leerlo, sino yo creo que todos los que estemos escuchando esto estaremos de acuerdo. ¿no? Eh, todos los grandes lectores compramos a una velocidad más rápida de la que leemos, <ríe> evidentemente por esta facilidad ¿no? de comprar frente a leer. Pero mmm, mi respeto no está tanto en los 10, 15 o 20 euros que alguien se gastase en un libro que yo publicara, sino en el tiempo que él dedicaría, pudiendo dedicar ese tiempo a otros libros maravillosos que hay por leer. Entonces, eso también me... Aquí hay un poco de síndrome del impostor. ¿no? Es decir, aquí también eso me da un respeto tan grande que tendría que verme yo en, en las circunstancias de decir, oye, creo que tengo o que puedo escribir algo... Que, que, que le puede dar un valor ¿no? o, o un entretenimiento o una información muy interesante entonces es más una un sueño, pero es un sueño que será que lo haré realidad cuando me vea en situación de, de, de decir, oye uh -huh. creo que me tienes que dedicar dos o tres tardes eh, porque tengo algo bonito y chulo que, que, que contarte y mira te lo escribo de, con todo mi cariño y con todo mi, mi esfuerzo hasta que eso no llegue, seguiré siendo un lector aficionado en el que delegaré en terceros que me cuenten eso tan interesante.
1: Muy loable. Y una editorial favorita. Aquí ya entramos en,
0: en fricadas. Permíteme la, la expresión. Porque, te explico. Hay una editorial. Yo que yo soy muy de sensaciones, ¿no? Entonces yo entro en una librería y lo primero que hago es respirar fuertemente. Por defecto. Me encanta cómo huele una librería y me encanta cómo huele mi despacho de casa que huele a librería. ¿no? Y eso me, eso me flipa. Entonces, hay una editorial que para mí hace los mejores libros en cuanto a tacto, en cuanto a edición, en cuanto a tangibilidad, en cuanto a uso, en, en cuanto al olor. Es espectacular. no Y es deusto. O sea, para mí las portadas blandas de Deusto son insuperables, insuperables. Eh, insto a muchas editoriales a echar un vistazo en cómo edita Deusto, porque hace portadas en mate o con brillo eh, espectaculares y, y el olor de los libros de Deusto es eh, adictivo. O sea, tienen un olor especial, los, sobre todo los de tapa blanda. Fíjate tú la fricada que te acabo de, de contar. Entonces como editorial eh, preferida por contenido, que entiendo que es la pregunta yo me he tomado la libertad de, de dar esta primera no, no. característica no, no. pero como editorial por contenido eh, depende, ¿no? porque mira, por ejemplo eh, Debate me parece fantástica eh, Taurus me parece fantástica también, eh, como editoriales, como, como editoriales, crítica también ¿no? Eh, tiene, tiene ah. títulos eh, enormes aparte obviamente de Deusto y no te podré decir ¿no? una editorial, bueno, no me puedo olvidar jamás, perdón de Acantilado Rojo y toda su. O sea, Acantilado Rojo, o sea, eh, es un espectáculo, o sea, es un espectáculo. Stefan Zweig, eh, los libros de, 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 de Zweig que me parecen absolutamente. que no te he dicho ninguno y, y ha sido, un, yo creo que la, mi gran cagada de esta tarde, no, habla, no haberte hablado de Stefan Zweig como de obligado lectura, al menos de uno o dos libros.
1: Momentos estelares, El mundo de ayer. En uno de los últimos podcasts lo comentamos, Arturo Herrero también sí. los comentó. Y fíjate o sea... eh, que
0: yo, Estefan Zuey, en mi, en mi ignorancia máxima y supina, ¿no? que es la que, como te he dicho al principio, intento siempre reducir, no lo tenía en, mi, en el radar hace años. ¿no? Y lo conocí por, por un gran amigo que creo que muchos eh, lo tenemos también como, como alguien absolutamente fundamental ¿no? en, en nuestra vida lectora, como es Luis Torras, una fuente de conocimiento mm. y de buenos títulos, y el que no lo conozca por Dios que, que solucione ese problema y que, que lo siga en Twitter y que lo tenga muy cerca porque...
1: Totalmente de acuerdo, sí. <risas>
0: de las grandes mentes lectoras de este país sin duda, ¿no? Y de las que nos ayuda a, 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 al resto de aficionados a la lectura a, a tener presente qué libros no podemos perdernos, ¿no? O sea, he aprendido muchísimo gracias a Luis y hace años pues empecé con Estefan Zweig, me he convertido en un amante de la literatura. Yo soy una persona de, de ciencia, no, no... La literatura, las letras, no es algo que yo haya desarrollado nunca. Y Estefan Zweig ha hecho que mi condición de gran garrulo de los números se, se reduzca y se convierta en un amante de la literatura y de lo que es leer a alguien que escribe como Los Ángeles. Y es Estefan Zweig.
1: Uno de mis autores favoritos.
0: Y el de Mendel y los libros, que me lo he comprado hace poco en Gualapop a un precio extraordinario y además nuevo que, o sea, el que lo hubiera leído, pues, como tal. Y Acantilado Rojo, sin duda, sería también otra de las editoriales Pero no tengo una preferida, no tengo una preferida. Muy soy muy fan de toda editorial que edite en castellano títulos enormes, muy fan. De hecho, no tengo problema en publicitarlas en mi cuenta de Twitter. Todos los libros que leo, siempre hago mención de la editorial. Porque entiendo que hay que apoyarlas, entiendo que hay que animarlas, e incluso soy muy pesado dándole ideas de títulos para Ajá. traducir. Exactamente igual, que digan, ya está el pesado de Pablo aquí diciendo que si tal título lo traduzcamos al castellano. Bueno, eh, ideas, ¿no? Y, y si conseguimos que de esta manera, pues el, el repertorio de títulos en castellano bien traducidos, cuidado, importante lo de bien traducido, que normalmente tenemos suerte, porque tenemos un muy buen equipo de traductores en España, pues obviamente es de celebrar, con lo cual. Yo te animo torio, a
1: que pues, sigas haciéndolo.
0: Total. Y me parece la mejor forma. Claro, de darle, de darle publicidad de da y de agradecerle, porque, por ejemplo, en el caso de Conecta, ¿no? si Conecta, que es la que la que edita, eh, rompe la barrera del no, que es la de Never Split the Difference que hemos comentado, no hubiera tenido a bien editarlo, pues a lo mejor otra editorial se le hubiera escapado ese título. O, por ejemplo, el título de Phil Knight, ¿no? El de, el de Nunca te pares. No, Conecta también tiene títulos, digamos, también muy bien elegidos. ¿no? Entonces, ya te digo, muy fan. ¿no? Y te digo, por ejemplo, Profit, que es una editorial muy abierta también a escuchar recomendaciones, ¿no? Eh, también muy fan de ella. Empresa Activa también, está también muy abierta, ¿no? A que lectores le, le demos buenas ideas también de, de traducción y son editoriales de, de nuestro país y que, oye, que todo el apoyo y, y soporte que le demos para nosotros como lectores es magnífico.
1: Muy bien. Y ya para acabar, ¿a quién te gustaría que invitar al podcast para comentar un libro y también para... Para que nos explique un poco sus libros favoritos y, y sus proyectos.
0: Sí, hombre, pues yo te doy dos, dos nombres que me vienen a la cabeza. El primero es Don Luis, uh -huh. Don Luis Torras. O una segunda recomendación también, con el que intercambio también muchas, muchos libros y títulos e ideas, David Cano. Uh -huh. David Cano, de, de AFI, analista financieros internacionales, y también un lector empedernido, con también un gusto también muy interesante. En, me, me ha dado muy buenas ideas de lectura.
1: A mí me encantaría, obviamente. Pues muy bien, pues muchísimas gracias Pablo. Tenemos una gran lista de libros increíbles para leer. Muchísimas gracias por
0: haber venido. A ti, muchas gracias también por invitarme por el rato de buenas ideas de lectura que hemos que hemos echado. Y, y nada, pues en adelante os seguiré con atención también para, para evidentemente tomar nota ¿no? de buenas ideas de, para leer que, que compartáis con, con los invitados.
1: Pues muchas gracias, Pablo, y hasta la próxima. Hasta pronto.